0: Audio Now. Elf Leben. Die Welt von Uli Hönes.
1: Zu dem damaligen Zeitpunkt, wie es passiert ist, hat man sich das ja gar nicht vorstellen können. Dass ja, ein Manager oder ein ehemaliger Mitspieler mit dem Flugzeug abstürzt.
0: Und er ist der Einzige, der überlebt.
2: Es gibt Biografien, wo solche Erfahrungen die Welt verändern.
0: Ich weiß bis heute nicht, was der Grund war oder warum dass sie sich so zerstritten haben. Aber waren sie nicht mit nicht dabei? dabei?
2: Das waren ja die dicksten Freunde.
0: Die waren ab 15 oder 16 im selben Zimmer. Die haben alles miteinander unternommen. Die haben alles zusammen gemacht. Da muss ja mehr vorgefallen sein, wie vielleicht in der Öffentlichkeit bekannt worden ist.
3: Mit Vollgas treibt Uli Hoeneß den FC Bayern zu neuen Erfolgen an. Da zieht ihm ein Ereignis den Boden unter den Füßen weg: Ein Flugzeugabsturz im Februar 1982. Einziger Überlebender, Uli Hoeneß. Was macht das mit einem Menschen? Und wie macht man danach weiter? Heute bei Elf Leben. Mein Name ist Max Jakob Ost. Elf Leben. Elf Leben. Im Leben von Uli Hoeneß ragt ein Erlebnis heraus. Vielleicht gerade deshalb, weil es man nicht mit Sieg oder Niederlage, Geld oder Titeln zu tun hat. Es addiert der Biografie von Uli Hoeneß Bedeutung dazu, weil es den größtmöglichen Kontrast aufzeigt, den zwischen Leben und Tod. Uli Hoeneß hat überlebt, drei andere sind gestorben. Es fällt mir nicht ganz leicht, euch von seinem Flugzeugabsturz zu erzählen, weil es eigentlich ein höchst privates Erlebnis ist, weil es mit einem Unfallhergang zu tun hat, der nicht nur bei Beteiligten von damals, sondern auch bei Menschen, die Ähnliches erlebt haben, traumatische Erinnerungen hervorrufen könnte. Und weil drei Menschen dabei ums Leben gekommen sind, ihre Biografien aber von der fast übermächtig großen des einzigen Überlebenden in den Hintergrund gedrängt werden. Dabei gibt es ja auch bei ihnen Familienangehörige, Freunde und Bekannte, die vielleicht auf das, was da am 17. Februar 1982 passiert ist, ganz anders blicken mögen, als ich es jetzt tue. Eine solche andere Perspektive habe ich bei meiner Recherche selbst erlebt, als ich mich mit Klaus Augenthaler über den Flugzeugabsturz seines ehemaligen Mitspielers unter Managers unterhalten habe.
1: Ich glaube, ich habe das dann auch verdrängt oder zu dem damaligen Zeitpunkt, wie es passiert ist, hat man sich das ja gar nicht vorstellen können, dass ja, ein Manager oder ein ehemaliger Mitspieler mit einem Flugzeug abstürzt und er ist der Einzige, der überlebt, ja, weil ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt auch einen Freund gehabt, der ist auch mit so einer kleinen Privatmaschine abgestürzt und ich musste den identifizieren. Das war jetzt nicht schön und vielleicht habe ich das deswegen auch verdrängt damals.
3: Also hört bitte diesen ersten Teil der Folge nur, wenn ihr euch mit dem Hergang des Absturzes auseinandersetzen wollt. Ab Minute 36 geht es ansonsten weiter mit dem, was danach passiert ist. Wie ich euch in der letzten Folge erzählt habe, beginnt das Jahr 1982 für Uli Hoeneß ereignisreich. Der Vertrag von Trainer Pajana wird verlängert, Bayern kommt im DFB-Pokal weiter, ärgert sich aber über eine späte Absage des Viertelfinals in Bremen und verliert deftig beim KSC mit Max Merkel als Trainer. Sechs Verträge von Spielern laufen nach der Saison aus und damit beschäftigt sich Uli Hoeneß auch am 17. Februar 1982. Tagsüber verhandelt Uli Hoeneß, abends will er noch das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Portugal in Hannover besuchen. Es passt zu ihm in dieser Phase seiner Karriere, dass er sich keine Auszeit gönnt. Und er verbindet den Trip, na klar, mit geschäftlichen Terminen. Rund um das Länderspiel will sich Uli Hoeneß mit einem Manager von Langnese treffen und über mögliche Kooperationen sprechen. Das ist auch der Grund, warum er seinen Freund Helmut Simmler überredet, mit ihm nach Hannover zu fliegen. Simmler ist 35 Jahre alt und Chef des co verlags der auch ein Buch zur WM 82 herausbringen möchte. Aber Simmler hat Flugangst und möchte nicht mit. Erst auf Drängen seines guten Freunds Hoeneß sagt er zu. Auch Bayern-Präsident Willi O. Hoffmann will ursprünglich mitfliegen. Als er aber hört, dass es mit einer kleinen Propellermaschine nach Hannover geht, winkt er ab. Und noch jemand hat das Glück, den Flug nicht mitzumachen. Ernst Naumann, Vizepräsident des Hamburger SV. Kurz bevor Hoeneß zum Flughafen aufbricht, fragt der HSV an, ob Norman mitfliegen könne. Der schafft es dann aber nicht mehr rechtzeitig zum Abflug. Helmut Simmler und Uli Hoeneß sind also die einzigen Passagiere. Am Flughafen stellt Hoeneß dann fest, dass er auch den Piloten kennt. Eigentlich flog er meistens mit einem Piloten der Bundeswehr, der nebenbei auch für eine Chartergesellschaft im Einsatz war. Weil der aber am Tag des Abflugs nicht in München ist, springt Wolfgang Junginger für ihn ein. So erinnert sich Hoeneß.
4: Ich fahre zum Flughafen, da kam mir der Wolfgang Junginger entgegen und sagt, Uli, ich bin heute dein Pilot. Wir kannten uns vom Skifahren, aber ich wusste nicht, dass der ein Flugzeug fliegen kann.
3: Der 30-jährige Junginger ist ein ehemaliger Skirennläufer. 1974 hat er bei der Weltmeisterschaft Bronze in der Kombination gewonnen, inzwischen seine Sportlerkarriere beendet. Er verdient sein Geld jetzt unter anderem als stunt 1981 fährt er anstelle von Roger Moore für den James-Bond-Film In tödlicher Mission in einer wilden Verfolgungsjagd einen Eiskanal hinunter. Und nebenbei arbeitet er auch als Freelance-Pilot für die Chartergesellschaft, mit der Hoeneß fliegt. Sein Co-Pilot ist Thomas Kupfer, ein 25 Jahre alter Student. Er ist der Sohn eines Münchner Architekturprofessors. Seine eigentliche Leidenschaft soll aber nicht sein Studium, sondern das Fliegen gewesen sein. Um 18.19 Uhr startet die Maschine in München. Es ist eine Piper Seneca mit zwei Propellermotoren und fast 12 Metern Spannweite. Simmler nimmt hinten links Platz, Uli Hoeneß hinten rechts. Irgendwo über Nürnberg fallen Hoeneß die Augen zu. Er ist nicht angeschnallt. Was jetzt passiert, daran kann sich Uli Hoeneß seiner eigenen Aussage nach nicht mehr erinnern. Und da die Maschine über keinen Flugschreiber verfügt, können auch wir den Unfallhergang nur rekonstruieren. Nach einer guten Stunde Flugzeit erreicht die Maschine den Luftraum über Hannover und bittet um Landeerlaubnis. Womöglich hat Pilot Junginger aber vor dem Anflug vergessen, das Mischverhältnis des Sprits wieder auf die schwerere Mischung zurückzustellen, die für Start und Landung nötig ist. Er hat Probleme beim Anflug, startet die Maschine durch und streift ein paar Bäume. Ein Fluglotse gibt ihm die Anweisung, eine Kurve zu fliegen und nochmal zu steigen. Junginger setzt einen Notruf wegen Engine Trouble, also Problemen mit dem Motor, ab. Dann verschwindet seine Maschine vom Radar. Polizei, Feuerwehr und technisches Hilfswerk rücken aus, aber es ist der Förster Karl-Heinz Deppel, der die Maschine als erster im Moor nördlich von Hannover findet. Ein Mann kriecht durch den Wald und spricht unzusammenhängend vor sich hin. Deppel versteht nur, dass er friere. Es ist Uli Hönes. Förster Deppel setzt ihn auf den Beifahrersitz seines Autos und will losfahren, aber der Wagen springt nicht mehr an. Er muss zu Fußhilfe holen. Deppe wirft einen erlegten Fuchs aus dem Kofferraum, um an eine Decke zu kommen und Hoeneß damit zuzudecken. Dann läuft er los, schon nach kurzer Zeit trifft er auf Rettungskräfte. Um 20.11 Uhr war die von Junginger gesteuerte Maschine vom Radar verschwunden. Erst um kurz vor 22 Uhr finden die Rettungskräfte das Flugzeug. Im Sturzflug hatte es die Wipfel einiger Bäume abgekappt, war dann auf einer Wiese eingeschlagen und erst an einem Weidezaun zum Stehen gekommen. Junginger, Kupfer und Simmler sind tot. Später wird es heißen, dass es nur einen Platz gab, auf dem man dieses Unglück überleben konnte. Hinten rechts, unangeschneit. Dort, wo Uli Hoeneß saß. Was macht ein solcher Unfall mit einem Menschen? So wichtig diese Frage für die Biografie von Uli Hoeneß sein mag, so wichtig ist mir eine gewisse Vorsicht bei der Suche nach ihrer Antwort. Ich würde gerne verstehen, was in Überlebenden von solchen Katastrophen vorgeht, ich will aber nicht spekulieren. Wie Uli Hoeneß in seinem Inneren mit diesem Ereignis umgeht, das ist trotz aller Prominenz seine Privatsache, finde ich. Aber mich interessiert der Blick eines Profis auf dieses Unglück. Ich treffe mich deshalb mit Andreas müller zieran Er ist Rettungsassistent, Psychologe und Seelsorger und hat vor rund 30 Jahren das bundesweit erste Kriseninterventionsteam zur Betreuung von Menschen gegründet, die ein Trauma wie das hier Beschriebene erlebt haben. Er hat Überlebenden des Anschlags vom 11. September 2001 genauso geholfen wie Opfern von Bus- und Zugunfällen. Unser erster Gesprächstermin verschiebt sich zum Beispiel, weil er spontan zu einem Schiffsunglück eilt. Es ist das erste Interview, das ich nach einer Zwangspause wegen Corona führe. Mit Mundschutz, Handschuhen und weitem Abstand zwischen ihm und mir. Wenn ich mich also etwas dumpfer als sonst anhöre, kommt von der Maske, die ich beim Interview getragen habe. Vielleicht liegt es an dieser ungewohnten Situation, vielleicht aber auch am Thema unseres Gesprächs. Ich bin ungewöhnlich nervös. Aber das ist wohl der Vorteil von Seelsorgern als Gesprächspartner. müller thirem bringt mich schnell in eine entspanntere Stimmung. Also... Was passiert denn nun mit einem Menschen, der Todesangst erfährt?
2: Wichtig ist in dem Zusammenhang, dass das Ereignis plötzlich und in dieser Weise völlig überraschend auftritt. Also alles, was in dem Zusammenhang passiert, ist nicht der Beginn einer Erkrankung bei den allermeisten Menschen, sondern ist eine Aktivierung, eine lebensbedrohliche Situation zu überstehen. Wir können erst, jedenfalls in der breiten Menge von Menschen, seit gut 70, 80 Jahren fliegen, Wir sind also von unserer genetischen Entwicklung und Weiterentwicklung her nicht darauf angelegt, Situationen von Verkehrsunfällen, Transportmittelunfällen gut zu überstehen, sondern die Gefahren, die früher lebensbedrohlich waren in in der äh, stammesgeschichtlichen Entwicklung des Menschen, das sind Gefahren, die einen anderen Charakter haben. Und der Mensch hat deswegen sich bis heute entwickeln können, weil er eine natürliche Ausstattung hat, um lebensbedrohliche Situationen zu überleben. Wir sprechen gerne in der Psychotraumatologie von dem Säbelzahntiger.
3: Säbelzahntiger, klar. Ich habe mir das von müller zieran erklären lassen. Die Begegnung mit einem Säbelzahntiger ist ein Beispiel für die Art von Todesängsten, die unsere Vorfahren überstehen mussten. Stellt euch vor, ihr streift vor zigtausend Jahren beim Verdauungsspaziergang durch die Savanne und zack, da steht er. Derselbe Zahntiger. Auge in Auge mit euch. Euer Puls rast, Adrenalin knallt rein, die Pupillen weiten sich und jetzt habt ihr genau zwei Optionen. Kampf oder
2: Flucht, das sind die beiden klassischen Verhaltensmuster, die dazu geführt haben, dass wir Menschen die letzten hunderttausend Jahre recht gut überlebt haben. Wenn wir heute in einer lebensgefährlichen Bedrohung sind, dann haben wir im Grunde das Repertoire, um uns genauso zu verhalten wie unsere Vorfahren. Nur das Problem ist, dass die lebensgefährlichen Bedrohungen in unserer Zeit nicht mehr von einem Säbelzahntiger ausgehen, auch selten von einem sonstigen Tiger, sondern dass ganz andere Situationen sind, in denen wir uns heute in in der Moderne bewegen. Das sind Verkehrsunfälle, das sind Gewalterfahrungen, es sind Transportmittelunfälle, also ganz andere Situationen. Aber neurologisch sind wir noch so konditioniert, wie unsere Vorfahren vor 200, vor 2000 oder 20.000 Jahren. Das führt dazu, dass wir heute, wenn wir zum Beispiel nach einem nur leichten Verkehrsunfall auf der Autobahn, wo wir körperlich unbeschadet davonkommen, psychisch aber doch genauso reagieren wie unser vorfahre vor 20.000 Jahren angesichts des Säbelzahntigers.
3: Hättet ihr wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass wir in diesem Podcast noch über Säbelzahntiger reden, oder? Jetzt hat Uli Hoeneß in unserem Fall aber denselbe Zahntiger verschlafen. Seine letzte Erinnerung war der Blick auf Nürnberg. Als der Krankenwagen das Krankenhaus erreicht, sind auch Paul Breitner und Karl-Heinz Rummenigge schon vom Stadion dorthin geeilt. Breitner wurde noch während des laufenden Länderspiels über den Absturz informiert. Zunächst hieß es, es gäbe keine Überlebenden. Während Rummenigge nach dem Abpfiff, um den Schein zu warnen und einen Reporterauflauf am Krankenhaus zu verhindern, noch Interviews gibt, stürmt Breitner vom Feld und zieht sich im Laufen um. Kurz darauf sitzt er in einem Polizeiwagen und fährt los, denn einer soll überlebt haben, heißt es, und bald ist klar, es ist Hönes. Erst nach Mitternacht erfahren Rummenigge und Breitner die Diagnose. Hönes wird überleben. Er hat Querfortsatzbrüche an der Lendenwirbelsäule, eine Gehirnerschütterung und eine partielle Lungenquetschung, außerdem Brüche an Oberarm und Knöchel. Es ist keine weitere Operation nötig. Bei Rummenigge entlädt sich die Erleichterung in Tränen, Breitner informiert Susi Hönes. Er wacht die ganze Nacht über am Bett des noch künstlich beatmeten Hoeneß. Am nächsten Morgen erreicht auch Susi Hoeneß das Krankenhaus. Mit dem Bild von ihnen beiden an seinem Krankenbett setzen bei
2: Hoeneß die Erinnerungen wieder ein. Wir sprechen in der Psychotraumatologie von der sogenannten dissoziativen Amnesie. Das heißt also, dass es im Ereignis und nach dem Ereignis Zeiträume gibt, für die wir keine Erinnerung haben. Was für manche Menschen dann auch sehr quälend sein kann oder beunruhigend sein kann. Also das kann durchaus sein, dass die Erinnerungen ein für alle Mal komplett gelöscht sind. Wir wissen von anderen prominenten Ereignissen, wo Menschen sehr viel Energie verwenden, um sich erinnern zu können, weil sie da sich was an Wissen erhoffen, was für sie relevant ist, dass diese Menschen da keinen Weg mehr hinfinden in dieser Erinnerung. Also von daher ist das durchaus nicht untypisch, zumal wissen wir aus der Forschung, dass wenn Menschen bei einem Unfallereignis einen leichten oder mittelschweren Stoß gegen den Kopf bekommen, dass diese Menschen tatsächlich auch nicht psychisch traumatisiert sind und dann äh, bewusstlos sind und diese Bewusstlosigkeit sie dann auch ein Stück weit geschützt hat. Und hat das Ihrer Erfahrung nach
3: eine Auswirkung darauf, wie man dann ein solches Ereignis verarbeitet?
2: Ja, ganz sicher. Also das Vergessen ist ein gnädiges Vergessen auch. Ähm, ich denke, das, was da Uli Hönes hat erleben müssen, da wären vielleicht visuelle Wahrnehmungen, akustische Wahrnehmungen dabei, die ich formuliere es mal ganz vorsichtig, nicht erfreulich sind. Hm. Und äh, wenn die heute nicht mehr zur Verfügung stehen, dann ermöglicht das ein besseres Leben, als wenn man ständig diese sensorischen Wahrnehmungen mitnimmt und noch sehr präsent hat, die mit dem Ereignis in Verbindung stehen. Also gerade die sensorischen Erinnerungen sind etwas, was in der Psychotraumatologie eine ganz zentrale Rolle spielt.
3: Uli Hoeneß hat an diesem Tag also gleich mehrfach Glück. Er sitzt am einzigen Platz im Flugzeug, an dem er überleben konnte. Er ist nicht angeschnallt, was in diesem Fall gut für ihn war. Und er hat nach allem, was man weiß, den Vorteil, sich an den Absturz und das danach nicht mehr erinnern zu können. Trotzdem geht der Absturz natürlich nicht spurlos an ihm vorbei. Drei Menschen sind gestorben, zwei davon kannte er. Und einen davon hatte er ja sogar überredet mitzufliegen. Der Schock könne noch kommen, sagte er nach seiner Rückkehr nach München, aber im Moment fühle er eigentlich nur unwahrscheinlichen Schmerz wegen des Todes von Helmut Simmler, der ein echter Freund war. Am Mittwoch war Hoeneß abgestürzt, nur drei Tage später landet er am Samstagmittag schon wieder in München und wird ins Klinikum Großhadern gebracht. Ja richtig, er landet. Der Rücktransport nach München ist eine typische Paul-Breitner-Aktion. Die Fahrt im Auto zu machen, geht wegen der Verletzung nicht. Es muss geflogen werden. Also begleitet Breitner Hoeneß und dessen Frau zum Rollfeld, auf dem zwei Flugzeuge stehen. Hoeneß steuert instinktiv auf eines von beiden zu. Es ist ein düsengetriebenes Modell. Aber Breitner zieht ihn kurz am Arm zur anderen. Da steht eine zweimotorige Propellermaschine, ähnlich zur Absturzmaschine. Das hatte Breitner bewusst so organisiert. Ein Manager darf keine Angst vorm Fliegen haben. Sollte sie sich bei Uli Hoeneß gebildet haben, muss er sich ihr jetzt gleich stellen. Er besteht die Prüfung und besteigt die Maschine. Aber ihr hättet mal das Gesicht von Traumexperte Müller-Zierern sehen sollen, als ich ihm vom Rückflug erzählt habe.
2: Also psychotraumatologisch ähm, würde ich das als Intervention nicht empfehlen, nicht grundsätzlich empfehlen, sondern mit dem betreffenden Menschen vorher abklären. Aber mir geht es jetzt gar nicht darum, hier irgendwie jemanden belehren zu wollen im Nachhinein, das wäre ja geradezu lächerlich. Es gibt äh, diese, diesen Spruch, ähm, der in Deutschland sehr verbreitet ist, ein Reiter, der vom Pferd fällt, der soll sich wieder aufs Pferd setzen und weiterreiten. An diesem Spruch ist was sehr Wahres, genauso wie was sehr Richtiges an der Intervention von Paul Breitner war. Mhm. Das funktioniert aber nur, wenn der Reiter, der sich wieder aufs Pferd setzt, von seinem Sturz vom Pferd äh, sich nicht zum Beispiel das Bein gebrochen hat. Weil dann könnte er sich nicht wieder draufsetzen und weiterreiten. Deshalb ist immer die Frage, äh, einzuschätzen und abzuschätzen, ist der vom Pferd gestürzte Reiter körperlich und psychisch in der Lage, wieder sich aufs Pferd draufzusetzen? Und da gibt es Situationen, wo dieses wieder sich aufs Pferd draufsetzen überhaupt erst die Traumatisierung vertieft, also eher fatal ist. Es gibt aber auch manche oder viele Situationen, wo es tatsächlich gut und angemessen ist, dass der Reiter sich bald wieder aufs Pferd draufsetzen und weiterreitet. Also das Bild jetzt von dem Rückflug von Hannover nach München, finde ich sehr eindrucksvoll, hat offenbar nichts geschadet und jetzt im Nachhinein können wir sagen, war völlig okay, war eine gute Intervention. Wenn ich jetzt auf dem Flugfeld stehen würde in Hannover, wäre ich mit meiner Intervention diesbezüglich nicht so sicher und würde das erst nochmal abklären. Wir haben das in anderen Situationen mehrfach gehabt, wo nach schweren Busunfällen mit mehreren toten Menschen dann mit einem anderen Bus nach Hause hätten fahren sollen und die das dann also sehr klar und nicht mehr nur dankend, sondern zum Teil auch wütend abgelehnt haben.
3: Ich glaube, ich lehne mich nicht aus dem Fenster, wenn ich sage, Paul Breitner und Uli Hoeneß führen beide unorthodoxe Leben. Und trotzdem finde ich, dass die Rückkehr von Hoeneß nach seinem Flugzeugabsturz eine eigene Qualität hat. Wobei man auch sagen muss, 1982 war man in Deutschland noch weit entfernt von einem wissenschaftlich fundierten Umgang mit potenziell traumatisierten Menschen. Als ich Müller-Zierer nach dem Zustand der Forschung Anfang der 80er frage, lacht er nur. Der Begriff der Psychotraumatologie sei noch in den 90ern kaum bekannt gewesen. Es passt ja auch zu Breitner und Tönes. In ihrem Leben geht es immer nach vorne, gerade in dieser Phase. Vom Flughafen in Hannover reist Paul Breitner direkt nach Bremen. Noch am selben Abend spielt der FC Bayern im DFB-Pokal Viertelfinale. Beim 2-1-Sieg nach Verlängerung macht Breitner ein herausragendes Spiel. Er schießt beide Tore und sichert so das Halbfinale. Seit Mittwoch hatte er kaum geschlafen. Und auch Uli Hoeneß drängt zurück in den Alltag. Im Krankenbett hängt er am Telefon, meistens ist er es, der andere anruft. Eine überlieferte Ausnahme ist da der Anruf von Jupp Heinkes, damals Trainer von Konkurrent Gladbach. Gemeinsam mit Hoeneß war er Weltmeister geworden. Sie sprechen lange miteinander. Am Ende sagt Hoeneß zu Heinkes, ich glaube, dass du irgendwann beim FC Bayern trainierst. Es ist vielleicht nicht so untypisch, dass Hoeneß auch aus diesem privaten Telefonat einen Plan für den FC Bayern herauszieht. Direkt nach dem Absturz hieß es, Hoeneß würde vier bis sechs Wochen ausfallen und frühestens ein paar Tage nach dem DFB-Pokalspiel in Bremen wieder nach München kommen. Präsident Hoffmann kündigte an, die Arbeit von Hoeneß zu übernehmen und ihn für ein paar Wochen in den Urlaub zu schicken, ob der das wolle oder nicht. Das Pokalspiel hat höhnes dann schon von München aus verfolgt und drei Tage nach dem von Hoffmann verordneten Zwangsurlaub sitzt er neben ihm auf der Tribüne beim Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. Auf die Bank habe er nur deshalb noch nicht gewollt, weil der Rummel mit den Fotografen zu groß gewesen wäre. Es gibt im Leben von Uli Hoeneß auch direkt nach dem Absturz nur eine Richtung, nach vorne. Unterstützt wird er dabei von Paul Breitner. Weil die Sekretärin von Höhnes im Urlaub ist, setzt sich Breitner vor dessen Büro. Wer nicht willkommen ist, weil er die Abwesenheit von Hoeneß zum eigenen Vorteil ausnutzen könnte, den grätscht Breitner ab. Hoeneß sagt später dazu,
4: Er hat sie alle weggebissen. Diese Erlebnisse haben uns zusammengeschweißt.
3: Zwischen Breitner und Hoeneß passt in dieser Phase kein Blatt Papier. Was im nächsten Jahr passieren wird, scheint unvorstellbar. 1983 wird die Freundschaft zwischen beiden zerbrechen. Danach sprechen sie zehn Jahre lang kein Wort mehr miteinander. Apropos mit Uli Hoeneß sprechen. Bei mir ist es ja anders. Ich würde die Funkstelle zwischen Hoeneß und mir gerne durchbrechen und ihn für diesen Podcast interviewen. Nur wie soll das klappen? Über jemanden im Umfeld von Hoeneß versuchen wir, einen ersten Kontakt herzustellen. Unaufdringlich und zurückhaltend erstmal erklären, worum es grob geht und dass da etwas Neues in Planung ist. Drei Wochen vergehen, in denen uns aber nicht langweilig wird. Stefan und ich stecken tief in den Hoeneß-Dokumenten. Inzwischen hat mir Frank, der auch das Technische beim Rasenfunk übernimmt, eine Plattform zur Verfügung gestellt, auf der wir unsere Rechercheergebnisse sammeln können. Für jedes Jahr im Leben von Uli Hoeneß gibt es dort eine Übersichtsseite und die füllen wir jetzt Schritt für Schritt auf mit dem, was wir in den Artikeln zu Uli Hoeneß finden und dem, was ich mir aus den Biografien und Dokumentationen zu ihm schon notiert hatte. Es macht mir total Spaß, den Seiten beim Wachsen zuzusehen. Faszinierend, was alles in einem Leben steckt. Wochenlang rufe ich unser Recherchearchiv als erstes am Tag auf und schließe es erst vor dem zu Bett gehen. Aus der Freude entwickelt sich allerdings langsam auch eine Sorge. Wie sollen wir das alles nur in elf Folgen packen? Und wie erzählt man eine Geschichte, die jeder schon kennen kann, so, dass sie trotzdem spannend bleibt? Ruben holt jemanden ins Team, der mir dabei helfen soll. Bewaffnet mit meiner Episodenstruktur treffe ich mich mit Burkhard Feige, einem Regisseur und Drehbuchautor. Zwei Stunden dauert unser erstes Gespräch, indem ich ihm die Handlung jeder einzelnen Folge erkläre. Immer wieder stellt er Fragen, nach meinen Gedanken zu Ereignissen, wie ich Interviews führen möchte und welche Rolle vielleicht mein beruflicher Werdegang bei all dem spielt. Bis ich endlich verstehe, warum er das macht. Ich soll das auch im Podcast erzählen. Eine kleine Vorstellung von mir war geplant, vielleicht auch mal ein Blick hinter die Kulissen. Aber Burkhardt sieht das als zweiten Handlungsstrang, der sich durch alle Folgen ziehen soll. Mist, dann hätte ich ja alles bisher aufzeichnen müssen, was wir so erlebt haben, sage ich. Und ab jetzt geschieht genau das. Bei wichtigen Entscheidungen läuft immer ein Aufnahmegerät. Und damit auch bei unserer Verabschiedung. Aber das wird super. Also ich mache mir da keine Sorgen. Das, wird das ist total. wird das toll.
0: Ja. Ich finde es ganz klar, irgendwie. Du bist da total drin in dem Thema und jetzt wird es spannend, ob du ihn kriegst oder nicht. Aber ich denke, es ist
3: unabhängig davon, wird es toll. Ich bin echt erleichtert, dass auch jemand, der mich nicht kennt, das Konzept mag. Habt ihr ja vielleicht gehört. Zu Hause überarbeite ich die Struktur und schaue rhythmisch aufs Handy. Wann höre ich was von Uli? Welche Bedeutung hat der Flugzeugabsturz jetzt für die Biografie von Uli Hoeneß? Diese Frage stelle ich auch dem trauma Andreas müller zieran Ist es sinnvoll, eine Biografie immer in ein Davor und ein Danach einzuteilen? Oder gibt es zum Beispiel auch Biografien, in denen das Danach so ähnlich zum Davor ist, dass, dass man das eher so als eine, ja, Anekdote ist jetzt zu klein gemacht, aber mhm. vom, vom... Eine ich, Episode zumindest, genau.
2: ja sieht das ist eine sehr gute Frage es gibt Biografien wo solche Erfahrungen ähm, die Welt verändern jeder traumatischen Erfahrung ist die sogenannte fantastisches Fremdwort Anihilisation. also die Erfahrung ich kann zunichte werden also zu nichts werden ich, ähm, mein Leben hängt an einem seidenen Faden und es gibt Menschen, die diese Erfahrung so erschüttert, dass sie tatsächlich ihr Leben danach neu ausrichten. Es gibt andere Menschen, die quasi achselzuckend aus so einer Situation rausgehen und die das so als eben interessante Anekdote oder Episode ihrer Biografie verstehen. Da gibt es keine Vorhersagbarkeit. Da geht es um die Persönlichkeitsstruktur des Menschen. Es geht vor allem um seine persönlichen Deutungsmuster im Hinblick auf das Ereignis. Wenn ich mich als grandiosen Überleber sehe, ist es doch völlig selbstverständlich, dass ich da rauskomme, ohne dass mir ein Haar gekrümmt wird. Wenn ich mich aber sehr intensiv in meiner Verletzlichkeit wahrgenommen habe, dann ähm, kann es sein, dass, das, dass ich ähm, nach dieser Erfahrung meine Biografie komplett neu ausrichte.
3: Ohne über die Persönlichkeitsstruktur von Uli Höhnes aus der Ferne zu urteilen, können wir diese Frage also nur beantworten, indem wir uns das Verhalten von Uli Höhnes nach dem Absturz anschauen und das zu rate ziehen, was er selbst dazu gesagt hat. In Dieser Nacht sei der Sunnyboy in ihm gestorben, ist zum Beispiel eine seiner Aussagen dazu. Und der Absturz sei der Auslöser für sein soziales Engagement gewesen, das sagt er über 20 Jahre später.
4: Es war eben der Punkt in meinem Leben, an dem ich zu mir gesagt habe, irgendwann zählt nicht mehr das Nehmen, sondern das Zurückgeben an die Gesellschaft.
3: Tatsächlich finden sich ab diesem Zeitpunkt auch Artikel über private Spenden von Höhnes. Zum zehnten Jahrestag der Katastrophe etwa spendet er 50.000 Mark aus eigener Tasche für den guten Zweck. Wie er auf die Summe kommt? Er wurde in diesem Jahr 40, aber weil das Überleben des Absturzes wie ein zweiter Geburtstag gewesen sei, sei er jetzt zehn Jahre danach eigentlich 50 Jahre alt. Aus dem Nichts kommt dieses soziale Engagement aber auch nicht, wenn wir uns zum Beispiel an das Benefizspiel für die Erdbebenopfer in Italien erinnern. Aber offenbar hat sich in seiner eigenen Wahrnehmung das Verhältnis zu Geld für ihn mit dem Unglück verändert. In einem Sternporträt fünf Jahre nach dem Absturz erzählte er von üppigen Trinkgeldern, die er seitdem gebe, und angeblich hätte er beim Wechsel von Jürgen Wegmann von Schalke zu Bayern auch 100.000 Mark draufgelegt, denn die Schalker standen vor großen finanziellen Problemen und er hätte sich nicht nachsagen lassen wollen, dass die Bayern jemanden ausbluten. Allerdings ist es von außen schwer zu beurteilen, ob das vielleicht auch nur daran lag, dass es sich Uli Hoeneß zu diesem Zeitpunkt locker leisten konnte. Aber zumindest ist es interessant, dass er seine Beziehung zu Geld mit dem Absturz verknüpft. Hoeneß erzählt nämlich auch, dass er nach dem 17. Februar 1982 sein defensives Verhalten an der Börse, zumindest kurzfristig, aufgegeben habe. Seitdem er Anfang 20 ist, hat er Aktien, aber nach dem Unglück investiert er viel risikoreicher.
4: Ich habe damals wie wild an der Börse zu spekulieren angefangen, in der Überzeugung, dass mir nun gar nichts mehr passieren könnte.
3: Das Problem ist aber, mit Ausnahme seines Verhaltens an der Börse hat sich Uli Hoeneß zu all den genannten Punkten irgendwann auch mal genau gegenteilig geäußert. Der Absturz sei bestimmt nicht der Grund für sein soziales Engagement, sagt er zum Beispiel in einem anderen Interview. Und ob wirklich diese Nahtoderfahrung zu einem höheren Risiko in seinem Handeln geführt hat, Wenn ich ehrlich bin, finde ich sein Verhalten vor dem Absturz jetzt auch nicht wirklich zurückhaltend. Vielleicht ist deshalb eine andere Aussage von ihm die ehrlichste, auch wenn sie auf den ersten Blick etwas ernüchternd wirkt.
4: Am Anfang, kurz nach dem Absturz, hatte ich mir auch viel vorgenommen. Nicht mehr fliegen, Zeit besser einteilen, intensiver leben, mehr Zeit für die Familie und für gute Freunde. Aber dieses Gefühl ist nicht die Realität. Es war nach ein paar Wochen wieder verschwunden. Es mag Sie verwundern, aber ich glaube auch nicht, dass der Absturz einen besonderen Einfluss auf meine Persönlichkeit oder meinen beruflichen Werdegang hatte.
3: Eine Formulierung in diesem Zitat hat mich umgehauen. Dieses Gefühl ist nicht die Realität. Was für ein Satz, wenn man mal über ihn nachdenkt. Aber es stimmt ja, so wie Uli Hoeneß seine Realität gestaltet, ist da keinerlei Platz für ein Zurücklehnen. Sein Präsident wollte ihm eine Pause aufzwingen, aber Uli Hoeneß so schnell weiterarbeiten wie möglich, aus welchen Gründen auch immer. Er ist die Frage nach dem Absturz im Grunde so angegangen, wie Paul Breitner die Frage seines Rücktransports nach München. Offensiv, schonungslos gegenüber sich selbst und mit dem Blick auf die Jagd nach weiteren Erfolgen. Dieses Verhalten kommt euch bekannt vor? Mir auch. Im Grunde verhält sich Uli Hoeneß nach dem Absturz genauso wie nach Rückschlägen als Spieler. Auch wenn die Dimension eine andere ist, klar. In den ersten Jahren nach dem Absturz feiert Uli Hoeneß den 17. Februar als zweiten Geburtstag. Bis ihm der bittere Beigeschmack zu groß wird, einen Tag zu feiern, an dem drei Menschen gestorben sind. Laut Müller-Zierern ist beides typisch für Überlebende einer Katastrophe, sowohl das Feiern des Jahrestags als auch das langsame Vergessen. Hoeneß hat das Unglück aber nicht beiseite geschoben. Die Zeitungsausschnitte dazu hat er aufgehoben und sieht sie sich nach eigener Aussage auch heute noch immer wieder an. Doch obwohl die Berichte zum Flugzeugabsturz ganze Zeitungsseiten füllten, steht in ihnen nicht die ganze Geschichte So hat die Öffentlichkeit zum Beispiel erst 27 Jahre nach dem Unglück erfahren, dass Uli Hoeneß kurz davor schon einmal in einem Flugzeug um sein Leben fürchtete. Bei einem Flug von Bologna nach München geriet das kleine Privatflugzeug, in dem Hoeneß saß, in einen Hagelsturm. Mit ihm an Bord war unter anderem der heutige Hertha-Präsident Werner Gegenbauer.
4: Gegenbauer und ich haben uns an der Hand gehalten und wussten, das war's. Am Ende ist das sogar ein positives Gefühl. Wenn du merkst, du hast keine Chance mehr. Dann geht's dir plötzlich gut.
3: So wird Hoeneß im SZ-Magazin 2009 zu diesem Vorfall einige Monate vor dem Absturz zitiert. Es ist alles andere als untypisch für ihn, dass das so lange nicht bekannt war. Uli Hoeneß ist es immer erstaunlich gut gelungen, den privaten Hoeneß aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Bei allem, was über den Absturzhergang hinausgeht, hat er selbst irgendwann entschieden, es mitzuteilen. So wissen wir zum Beispiel auch, dass er nur noch mit Berufspiloten fliegt und seinen Kindern verboten hat, Billigflieger zu nutzen. Die Mehrkosten im Preis zahlt ihnen Hoeneß. Was wir ebenfalls wissen? Auch seine Retter hat er nicht vergessen. Zum Förster Karl-Heinz hält er losen Kontakt. Im Jahr nach dem Unglück lädt er ihn zusammen mit seiner Familie und Helfern von Feuerwehr, Krankenhaus und Polizei nach München zu einem Spiel mit Übernachtung in einem feinen Hotel ein. Bis 6 Uhr am Morgen habe die Runde aus 50 bis 60 Personen gefeiert, erzählt Deppe später. Aus dem erlegten Fuchs, den er aus dem Auto geworfen hatte, um an die Decke vor Hoeneß zu kommen, lässt Deppe eine Stola fertigen. Beim Wiedersehen nach einem Jahr schenkt er die Stola Susi Hoeneß. Wer weiß, ob er zum richtigen Zeitpunkt an der Absturzstelle vorbeigekommen wäre, wenn er den Fuchs nicht noch erlegt hätte, sagt er. Deppe hat aus seinem Erlebnis mit Hoeneß nie Profit geschlagen. Angebote von Boulevardzeitungen, für viel Geld seine Geschichte ausführlich zu erzählen, hat er Zeit seines Lebens abgelehnt. Im Juni 2019 ist Karl-Heinz Deppe gestorben. Er ist ein gutes Beispiel für die blinden Flecke, die wir Journalisten beim Erzählen von solchen Unglücken wie dem von den vier Insassen der abgestürzten Piper Seneca manchmal haben. Im Fokus auf die Überlebenden, in diesem Fall Höhnes, geraten sowohl die Verstorbenen, als auch die Perspektive derjenigen aus dem Blick, die beruflich oder zufällig am Unfallort Teil des Geschehens sind und die ja auch mit einer solchen Tragödie umgehen müssen. Uli Hoeneß ist schon wenige Tage nach dem Absturz zum ersten Mal wieder geflogen. Karl-Heinz Deppe hat nach dem Unglück sein Leben lang versucht, das Fliegen zu vermeiden. Wie jemand ein solches Unglück verarbeitet, das ist einfach höchst individuell und kann im Grunde nur von der Person selbst beantwortet werden.
2: Ich... Ich bin der Überzeugung, dass die Deutung eines solchen Ereignisses für die eigene Biografie ähm, etwas sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Es könnte sein, dass ein Mensch in, in Zukunft eher übervorsichtig reagiert und sagt, jetzt bin ich schon einmal dem Tod von der Schippe gesprungen, jetzt passe ich besonders auf und bin besonders achtsam, vielleicht auch zwanghaft oder wie auch immer um die Dinge kontrollieren zu können. Es kann aber auch Menschen geben, die nach so einer Erfahrung sagen, wie ich gerade schon angedeutet habe, mir passiert nichts. Also das Ereignis hat ja gezeigt, alle anderen sind gestorben, haben es nicht überlebt. Ich habe es überlebt. Da gibt es ein Schicksal, manche nennen dieses Schicksal dann auch Gott oder wie auch immer man das bezeichnen mag. Ich bin gefeit, ich bin geschützt offenbar. Ich habe mit einem Menschen Kontakt gehabt, der lange in Geiselhaft war, in einer sehr gewalttätigen Geiselhaft, der immer wieder dann danach Situationen aufgesucht hat, in denen er wieder hätte in Geiselhaft kommen können, während andere genau, genau das Gegenteil tun, auf der gleichen Achse genau das Gegenteil tun, also nie mehr in so eine Situation, auch nur von Ferne kommen. Da gibt es eine ganz große Varianz, ja. Tut mir leid, dass ich Ihnen da keine Eindeutigkeiten sagen kann, aber das, was Sie da schildern, liegt durchaus in der Bandbreite einer Reaktion und Umgangsform auf eine traumatische Erfahrung. Das ist also nichts völlig Überraschendes oder Neues.
3: Aber ich finde genau das ist ja das Richtige, dass Sie Sie da mir die ganze Bandbreite aufzeigen. Denn ich gewinne immer mehr den Eindruck, den ich auch schon vor unserem Gespräch hatte, wenn man als jemand der außen steht und der nicht in, in einem direkten Umfeld einer Person ist, die eben ein solches Erlebnis erlebt hat, verbietet sich, glaube ich, eigentlich daraus zu große Schlüsse zu ziehen. Denn man ja, müsste eigentlich genau. ein, eine genaue Kenntnis der Persönlichkeitsstruktur vor und nach dem Unfall haben. Und selbst dann würde man
2: als Laie, sage ich jetzt mal, noch im Trüben fischen. Richtig. Ich würde es gern mit ihm selber besprechen. Ich würde gerne von ihm selber hören, wie er das einschätzt, wie er das Ereignis, wenn er überhaupt dazu sprachfähig ist und bereit ist, dazu zu sprechen, weil viele Menschen vermeiden das dann auch, was nachvollziehbar ist, welche Bedeutung er dem Ereignis in seiner Biografie gibt. Ich tue mir immer schwer, jemandem das so von außen zuzuschreiben, ohne das mit ihm selber auch in einem guten Rahmen auch angesprochen zu haben.
3: Im Herbst 2019 ist es soweit. Zum ersten Mal fragt jemand Uli Hoeneß, ob er für diesen Podcast zu einem Gespräch bereit stünde. Schon vorher sagt uns sein Bekannter aber, er könne sich das kaum vorstellen, dass Hoeneß da mitmache, aber er werde sich mal vorsichtig herantasten am Wochenende. Es dauert noch ein bisschen länger, aber dann ist klar, nein, auf diesem Weg werden wir keinen Erfolg haben. Wie viel vom Projekt dann doch erzählt wurde, weiß ich gar nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht so viel. Es muss nicht mal die Form eines Podcasts sein, auf die Hoeneß keine Lust hat. Schon das Wörtchen Biografie könnte zu viel sein. Achtung, Hefte weg. Wer erinnert sich noch an diesen Ausspruch von ihm? Wenn ihr den Uli Hoeneß kennenlernen wollt, das habt ihr schon selbst geschafft. Und wenn ihr
0: wollt, könnt ihr es im Google nachschauen. Denn was anderes haben die, die die Bücher geschrieben haben, auch nicht gemacht.
3: Genau hatte ich euch in Folge 1 schon vorgespielt. Woher kommt diese Abneigung gegen Biografien über ihn? Vielleicht liegt sie einfach in seiner, Obacht, Biografie begründet. Denn die erste erschien bereits im Jahr 1975, geschrieben von Peter Bietzer. Titel? Uli Hoeneß, der programmierte Weltmeister. Wie das gemeint ist? Gleich auf einer der ersten Seiten schreibt Bietzer...
4: Uli Hoeneß nimmt für sich Popularität in Anspruch. Und wenn er in den Spiegel schaut, darf er sich auch fragen, warum denn nicht? Er ist blond und kräftig gewachsen, jung und erfolgreich in einer Sportart, die für derartige Kriterien der Selbsteinschätzung alle Hilfsmittel bietet. Doch von der Karriere des Uli Hoeneß geht der kalte Glanz eines Computers aus. Aber wer liebt schon Computer?
3: Selbst als Technik-Nerd, der seine Computer sehr gern hat, kann ich verstehen... Das muss nerven, wenn andere über dich schreiben und so urteilen. Ich habe Peter Bietzer, der Uli Hoeneß ja schon als 15-Jährigen kannte, gefragt, wie der damals auf das Buch reagiert hat. Und da hat er da
0: angerufen und hat gefragt, was denn da sein Anteil wäre am Honorar, weil er natürlich ausging von unglaublichen Summen, die man da verdienen kann, was ja leider nicht der Fall ist. Und da habe ich gesagt, gar nichts, du bist eine öffentliche Person und jeder hat das Recht, über dich zu schreiben, sowas, sofern es nicht justiziabel wird. Ja, hatte mir nicht übel genommen, das war halt so dann. Hm.
3: Auch wenn Bietzer sagt, Tönes habe ihm das nicht übel genommen, es erklärt vielleicht, wie kritisch er Biografien sieht. Und das hat sich über die Jahre hinweg dann auch nicht verändert.
0: Ich habe ihm auch einen Brief geschrieben. Habe ich noch im Computer. Das muss gewesen sein 2010. Also ans Aufhören gedacht hat als Manager. Ich gesagt: Mensch, Uli, lass uns doch zusammen ein Buch machen über dein Leben. Und zwar ein zeitgeschichtlich angelehntes Buch, denn seine ganze Zeit, 70er, 80er, 90er Jahre, er war ja immer eine Person der Zeitgeschichte. Ist ja nicht nur auf dem Fußballplatz zu sehen gewesen. Und da hat er mir dann nie drauf geantwortet. Und später hat er gesagt: Bevor ich eine. Biografie schreibe, wandere ich nach Australien aus.
3: Unter uns, das Hoeneß-Zitat mit dem Auswandern nach Australien kannte ich im Herbst 2019 noch nicht. Das hat mir Peter Bietzer erst ein paar Monate später erzählt. Vielleicht zum Glück, denn so bin ich im Herbst nicht entmutigt, sondern neugierig. Ich würde einfach gerne hören, was Uli Hoeneß zu diesem Projekt sagt. Und wer weiß, vielleicht kann ich ihn ja doch irgendwie packen. Nachdem der Kontakt zu ihm über sein Umfeld nicht klappen wird, hole ich mir bei einigen Kollegen Rat, die den FC Bayern und Uli Hoeneß begleiten oder begleitet haben. Und spätestens nach dem dritten Telefonat ist mir dann klar, es gibt sowieso nur einen anderen Weg, Hoeneß zu kontaktieren. Ausnahmslos alle Journalisten berichten mir von Faxen, die sie an ihn geschickt haben. Schreib deine Telefonnummer und dein Anliegen drauf, dann ruft er dich hundertprozentig zurück. Äh... Okay. Ich dachte, das Fax an Hoeneß wäre eher so ein Mythos. Weil er sich moderner Technik verweigert, muss man ihm faxen im Jahr 2020. <lacht> die meinen es aber alle ernst. Ich telefoniere mit dem Autor eines Buchs über einen Ex-Profi, der auch beim FC Bayern gespielt hat, stelle ihm das Projekt vor und erhoffe mir ein paar Tipps. Auch bei ihm dieselbe Antwort. Hab mir die Faxnummer besorgt, hingeschrieben, Hoeneß ruft dann zurück. Ach so, hast du seine Faxnummer eigentlich schon? Äh... »Nein? Okay, schicke ich dir gleich noch.« Zwei Minuten später landet sie auf meinem Handy. Gut, dann schreibe ich eben einen Fax, google ich eben nicht Uli Hönes, sondern erst mal, wie ich meinen Drucker zum Faxen bringen kann. Nach dem Flugzeugabsturz im Februar verläuft das Frühjahr 1982 für Uli Hoeneß dann auch sportlich turbulent. In allen drei Wettbewerben sind die Bayern noch dabei. Paul Breitner hatte sie am Tag des Rückflugs von Hoeneß nach München höchstpersönlich ins DFB-Pokal-Halbfinale befördert. Und auch im Landesmeisterpokal kommt Bayern ins Halbfinale, wenn auch nach einem schwachen 1 zu 1 vor 13.000 Zuschauern gegen den rumänischen FCU Craiova. Die Bayern spielen alles andere als stabil. Innerhalb von drei Wochen verlieren sie dreimal mit 3 zu 4. Im Europapokal-Halbfinale liegen sie schon nach 18 Minuten gegen ZSK Sofia mit 0 zu 3 hinten. Das Endergebnis von 3 zu 4 wirkt da dann schon wie ein Erfolg. Aber die 3 zu 4 Niederlagen in der Liga, in Frankfurt und vor allem zu Hause gegen den Meisterkonkurrenten HSV, die tun so richtig weh. Bis zur 64. Minute hatte Bayern mit 3 zu 1 geführt, dann machte Hamburg noch drei Tore. Die Meisterschaft? So gut wie futsch. Und dafür wieder ein altes Thema auf dem Tisch, die Torhüterposition. Schon nach dem 3 zu 4 bei Eintracht Frankfurt war bekannt geworden, dass Uli Hoeneß mit Eike Immel von Borussia Dortmund verhandelt hat. Auch wenn die Bayern in der Folge im DFB-Pokal und im Landesmeistercup das Finale erreichen, die Diskussionen um die wackelige Abwehr werden nicht mehr verstummen. Und man sieht den beiden Finalspielen dann auch an, warum. Im DFB-Pokalfinale spielen die Ballen gegen den Außenseiter Nürnberg, liegen aber zur Halbzeit sensationell mit 0 zu 2 hinten. Das 1 zu 0 fällt nach einem so wahnwitzigen Fernschuss, dass der Kicker die Entfernung nachmessen lässt. Exakt 36 Meter und 12 Zentimeter vom Tor entfernt, hatte Reinhold Hintermeier vom Club abgezogen. Beim 3 zu 4 in Frankfurt hatte noch weiter Junghans gepatzt. Jetzt sieht sein Ersatzmann Fred Müller nicht gut aus. Und die Bayern spielen insgesamt schlecht, haben nur eine Torchance in der ersten Hälfte. Uli Hoeneß hält es an der Seitenlinie kaum aus. Nach dem Anschlusstreffer durch Rummenigge sind ihm die Balljungen nicht schnell genug und er hüpft selbst über die Bande, um ihre Arbeit zu erledigen. Am Ende gewinnen die Bayern das Spiel zwar mit 4 zu 2, aber sie müssen alles dafür investieren. Auch deshalb wird wohl Dieter Hoeneß zum Sinnbild für dieses Spiel. Der hatte sich in der ersten Halbzeit eine klaffende Kopfwunde zugezogen und köpft kurz vor Schluss mit einem blutdurchdrängten Turban den letzten Treffer. Immerhin eine Sache ist vom Fußball aus den 80ern noch bis heute geblieben, der laxe Umgang mit Kopfverletzungen. Zwar hat Bayern jetzt einen Titel geholt, aber die Abwehrprobleme sind offensichtlich. Nach einem 0-3 in Gladbach ist auch in der Liga der Titelkampf endgültig vorbei und Uli Hoeneß versucht für die neue Saison gegenzusteuern. Er verpflichtet mit Wolfgang Grobe einen Libero von Braunschweig, den sowohl Paul Breitner als auch Wolfgang Dremmler aus ihrer Zeit bei der Eintracht noch kennen. Und auch für die Torhüterposition ist jemand gefunden. Der belgische Nationaltorhüter Jean-Marie Pfaff soll das Problem zwischen den Pfosten lösen. Der volle Fokus des FC Bayern liegt jetzt auf dem 26. Mai und dem Finale im Landesmeistercup gegen Aston Villa in Rotterdam.
5: So away we go in the European Cup Final. West Germany in the shape of Bayern Munich, attacking the goal to our right and straight away the man who makes so much of their play from the midfield, Breitner to the number six Kraus, a real Terrier of a little midfield player. But here come...
3: Der Europapokal der Landesmeister ist inzwischen fest in englischer Hand. Fünfmal in Folge kam der Sieger von der Insel, dreimal der FC Liverpool, zweimal Nottingham Forest. Aber Bayern ist die einzige deutsche Mannschaft, die in einem solchen Finale noch nie verloren hat. Außerdem hatte der DFB wegen Verletzungsproblemen bei Bayern sogar das Ligaspiel gegen Bielefeld noch kurzfristig um einen Tag vorverlegt. Und Aston Villa selbst hat noch nie ein internationales Finale gespielt. Kann Bayern also die englische Dominanz im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb durchbrechen? Der Start verläuft gut. Bayern geht das Finale routiniert an, während Aston Villa schon ab der zehnten Minute auf seinen Torhüter verzichten muss. Den verletzten Jimmy Rimmer ersetzt Nigel Spink, der in dieser Saison noch keine Minute für Villa gespielt hat. Aber die Bayern vergeben Chance um Chance.
5: And a lot of trouble there for Aston Villa. Brian he'll kick himself uh, for the rest of the year over this effort. He'd done so well. All it needed was just a pullback and somebody walks it in the back of the net. And there were three there to do it. And there was one out of picture, actually. There was four within five or six, seven, eight yards of the goal. The name of the game at this level is keep the ball. Gutler. The more you keep the ball, the better chance you have. Augenthaler. This big defender's coming forward more and more now. And there's another good break. And he's getting Ruminiger on his way this time. With Hurness waiting in the middle. And Dernberger coming into space for the drive. No. Brighton's there. Dernberger's there. Brilliant save by Spring. has gone past him.
3: Bis in der 67. Minute passiert, was in solchen Spielen eben manchmal passiert.
5: Oh, er
3: Bayern schießt zwar noch ein Tor aber aus abseitsposition wäre Dieter Hönes nicht zum Ball gegangen hätte das 1:1 fallen können nachwuchsspieler Günter Göttler wäre zur stelle gewesen aber gut beide sind halt kein bulle rot und so verlieren die Bayern zum ersten Mal in ihrer Geschichte ein Europapokalfinale. England feiert den sechsten Sieger in Folge in diesem Wettbewerb.
1: Es war eines meiner besten Spiele und äh, ich weiß ich nach zwei Torschasen gehabt, am meisten wieder im Griff gehabt, dann machen einen Fehler und verlieren das Finale. Können ja. kann nur noch an die Feier nach dem Finale erinnern, wo alle so stocksauer sauer waren, weil jeder hat gesagt, ja gut, uns ist nichts vorzuschmeißen, wenn wir die bessere Mannschaft waren, kriegen wir die Chancen nicht rein. Und die ganze Nacht durchgehen, in Anführungszeichen, feiert, Frustsaufen war das mehr oder weniger. Ich glaub, dass wir das Hotel nicht demoliert haben. Ja.
3: Das Hotel blieb heil, aber dafür hat das Selbstverständnis dabei einen Schaden genommen. Auf der Zielgeraden ist ihnen der Saft ausgegangen, auch weil junge Spieler die Lücken der verletzten Alten nicht füllen konnten. Dass sich der aus dem Nachwuchs einst hochgezogene Reinhold Marti nach 50 Minuten wegen einer Zerrung für Göttler hatte auswechseln lassen, bringt Hoeneß auf die Palme. Mir hätte man in diesem Alter die Beine absägen müssen, ehe ich in einem Europacup-Finale das Feld verlassen hätte, schimpft er. Unglaublich sowas. Und nach allem, was wir über den jungen Spieler Hoeneß wissen, muss man sagen, da hat er wahrscheinlich sogar recht. Wie also reagiert höhnes Er geht ins Risiko. Bayern verpflichtet nach dem Finale mit Norbert Nachtwey von Eintracht Frankfurt doch noch einen Offensivspieler. Der hatte zwar erst vor einigen Wochen seinen Vertrag verlängert, aber die Offerte der Bayern war einfach zu gut, wie er ganz offen erzählt.
4: Ich habe mich in Frankfurt wohlgefühlt und wäre auch gerne geblieben, aber ein solches Angebot konnte ich nicht abschlagen. Dann wäre ich ein Idiot gewesen.
3: Und auch die Eintracht konnte nicht Nein sagen, wenn auch aus anderen Gründen. Der Verein ist hoch verschuldet, muss bis Ende Juni mehr als drei Millionen Mark an Kapital beschaffen, um die Lizenz zu sichern. Nicht einmal Briefmarken kann sich die SGE zu diesem Zeitpunkt angeblich noch leisten. Hat Hoeneß diese finanzielle Misere ausgenutzt? Er wehrt sich natürlich gegen diesen Vorwurf, aber es ist schon erstaunlich. Auch die Bayern sind verschuldet, aber sie ziehen diesen Transfer durch. Es ist mit 1,7 Millionen Mark der zweiteuerste Spielerwechsel innerhalb der Liga. Hinzu kommt noch ein Ablösespiel vor dem Saisonstart. Schatzmeister Scherer betont zwar immer wieder gerne, der FC Bayern habe seinen Kreditrahmen bei den Banken nicht ausgeschöpft, aber wie unberechenbar die Einnahmenseite in dieser Zeit ist, konnte man schon beim Europapokalfinale gegen Aston Villa sehen. Zahlreiche Blöcke waren leer, das Stadion bei weitem nicht ausverkauft und damit auch die Einnahmen geringer als geplant. Die schlechten Zuschauerzahlen bereiten ligaweit den Vereinen Probleme. Auch weil die Gründe dafür vielfältig und nicht so leicht zu beheben sind. Schlechtes Wetter, Gewalt in den Stadien und nicht zuletzt auch die wirtschaftliche Lage in Deutschland tragen dazu bei. Im Herbst 1982 steigt die Arbeitslosenzahl erstmals auf über zwei Millionen Menschen. Die zunehmende Technologisierung von Arbeitsplätzen führt zu massenweisen Entlassungen. Diese Entwicklung steht im krassen Kontrast zum Verhalten der Vereine, die auf den Zuschauerrückgang bisher mit Erhöhung ihrer Ticketpreise reagiert hatten, um ihre Einnahmen gleichbleibend zu halten. Und während auf der einen Seite viele Deutsche immer weniger Geld in der Tasche haben, zeigt sich der deutsche Fußball weder bescheiden noch attraktiv. Mit seinem Höhepunkt bei der WM, die 1982 in Spanien stattfindet. Von Beginn an steht die WM82 unter keinem guten Stern. Schon bei der Auslosung streiken die Lostrommeln und manche Kugeln lassen sich minutenlang nicht öffnen. Außerdem verändert der noch unerfahrene FIFA-Generalsekretär Sepp Blatter eigenmächtig vor laufenden Kameras die Zuteilung der Gruppen. Deutschland erwischt eine leichte Gruppe mit Algerien, Chile und Österreich, was Uli Hoeneß zu dem Kommentar verleitet, Chile und Algerien hätten ja selbst gegen Unterhaching keine Chance. Haching spielte zu der Zeit in der Bayernliga. DFB-Präsident Neuberger muss daraufhin einen Entschuldigungsbrief formulieren. Man würde gerne wissen, was sich Uli Hoeneß gedacht hat, als Deutschland dann sein Auftaktspiel gegen Algerien mit 1 zu 2 verliert und auch nur weiterkommt, weil man sich in einem unwürdigen Schauspiel im letzten Spiel gegen Österreich ab dem 1 zu 0 den Ball hin und her schiebt. Weil Algerien vorher gegen Chile nur mit 3 zu 2 gewonnen hat, sind sowohl Deutschland als auch Österreich mit diesem Ergebnis weiter. Es ist... Die Schande von Gichon.
2: Hartberger, 40 Meter Pass zurück zu Obermeier. Das sowas hat man selten gesehen. Und ich muss es jetzt ganz offen aussprechen: das schaut schon ein bisschen noch Schiebung aus. 1 zu 0 für die Deutschen, damit werden also beide Mannschaften qualifiziert. Kein einziger nennenswerter Torschuss in der zweiten Hälfte von beiden Mannschaften. Also. Wenn dieses Match nicht geschoben ist, dann kenne ich mich im Fußball nicht mehr aus. Es darf nicht wahr sein. Meine Damen und Herren, wenn jener Mann, der die Fußballweltmeisterschaft 1930 ins Leben gerufen hat, Jules Rimet, dieses Spiel sehen könnte, ich glaube, er würde die Welt nicht mehr verstehen. Und ich bin schon der Meinung, dass der Deutsche Fußballbund nach diesem Spiel, insbesondere der ausländischen Öffentlichkeit, aber auch uns allen in der Bundesrepublik eine Erklärung schuldig sein wird, Denn der Schaden, der dem deutschen Fußball hier von seinen Akteuren, über die Österreicher wollen wir gar nicht mehr reden, dass es dem Augenblick deren eigenes Problem zugefügt hat, der ist beträchtlich, ganz ohne Frage. Und ich verstehe Jupp Derval nicht, den Bundestrainer, der sitzt da unten, der schaut sich das Ganze an, gibt keine Anweisungen noch, endlich mal aus diesem entsetzlichen Konzept herauszukommen. Das Ganze geht da unten weiter. Die Spieler wirken wie Fremdkörper in einem Stadion, das ein einziger
0: Hexenkessel des Unwillens, der Wut der Enttäuschung ist.
3: Und während sowohl der österreichische Kommentator Manfred Peyerhuber als auch der deutsche Armin Haufe das Verhalten beider Mannschaften demaskieren, stellen die sich nach dem Abpfiff dumm. Von Absprache könne keine Rede gewesen sein. Eine spanische Zeitung packt daraufhin den Spielbericht der Partie in ihre Rubrik der Polizeiberichte. Die FIFA sorgt dafür, dass bei kommenden Turnieren die entscheidenden Spiele immer parallel stattfinden. Aber das ist nicht der letzte Aufreger rund um die deutsche Mannschaft. In einem legendären Halbfinale holt Deutschland gegen Frankreich ein 1:3 zu 3 in der Verlängerung noch sensationell auf. Der angeschlagene Rummenigge wird eingewechselt, macht den Anschlusstreffer und dann kommt die 108. Minute. Am ZDF-Mikrofon begleitet von Rolf Kramer.
0: Eine gute Flanke und der Paulus
3: Das fünfte Tor, vielleicht der ganzen Welt, nicht nur für die Deutschen. Lauf dich auf. Im Elfmeterschießen hält Toni Schumacher zwei Strafstöße. Deutschland kommt ins Finale. Weil er aber in der 57. Minute den Franzosen Patrick Battiston so übel gefault hatte, dass der einige Zähne verliert und mit einem angebrochenen Halswirbel bewusstlos zu Boden geht, spricht nach dem Spiel niemand über Schumachers sportliche Leistung. Anstatt Battiston zu helfen, hatte sich Schumacher minutenlang gedehnt und seine Stollen abgeklopft, nicht einmal nach dem Spiel entschuldigt er sich. Das Finale verliert Deutschland gegen Italien mit 1 zu 3, aber die größere Niederlage hat die Nationalmannschaft durch ihre Unsportlichkeiten erlitten. Zur Fußballverweigerung gegen Österreich und dem Foul an Battiston gesellen sich auch Geschichten über die Vorbereitung auf die WM am Schluchsee, die so unprofessionell gewesen sein muss, dass das Wort vom Schlucksee die Runde macht. Alkohol und nächtliche Pokerrunden mit Einsätzen im fünfstelligen Bereich waren so regelmäßig auf dem Programm wie das Training. Das ganze Ausmaß der Eskapaden wird die Bundesrepublik erst einige Jahre später durch Toni Schumachers Buch Anpfiff erfahren. Komm, eine kleine Kostprobe gönne ich euch.
4: Eike Immel pokerte schon wie ein Süchtiger. Oft sah man, wie er aus seiner Brusttasche eine Handvoll Geldscheine herauszog. Oder sah ihn, wie er sich enttäuscht und völlig gerupft auf sein Bett warf. Nicht selten wurde um 20.000 bis 30.000 D-Mark gespielt. Andere bumsten bis zum Morgengrauen und kamen wie nasse Lappen zum Training gekrochen. Wieder andere gossen reichlich Whisky in sich rein. Breitner hat fast alles mitgemacht, aber mit einem gewaltigen Unterschied zu den anderen. Am nächsten Tag auf dem Spielfeld lief er wie ein Uhrwerk. Verrückt. Nur die, die mit ihm getrunken hatten, krebsten rum wie Schnapsleichen.
3: Obwohl man das alles im Sommer 1982 so genau noch nicht weiß, reichen schon die Informationen, die man damals hatte, um das öffentliche Ansehen des deutschen Fußballs zu zerdeppern. Günter Netzer befürchtet schon während der WM Schlimmes. Das Negativ-Image der Nationalelf bei dieser WM werden jetzt wir ausbaden müssen. Wir, die bundesliga clubs Und, oh boy, wie recht er damit hat. Nach dem 9. Spieltag der Saison 82-83 zieht der Kicker eine Zwischenbilanz. Überschrift der Kampf ums Überleben. Neben dem Lizenzverkauf und dem Organisieren von lukrativen Testspielen bleibt also eine der Hauptaufgaben für Uli Hoeneß, Fans ins Stadion bekommen. Und wie wir ihn kennen, drückt er, um das zu erreichen, auf alle möglichen Knöpfe. So sucht er zum Beispiel ein Fanclub-Mitglied, das als Fanbetreuer fest beim FC Bayern anfangen kann. Im Sommer startet er außerdem die Aktion 4000. 3500 Dauerkarten hatte Bayern im Jahr davor verkauft. Jetzt bekommen die Käufer Nummer 3600, 700, 800 und 900 zusätzlich zu ihrem von allen Spielern unterschriebenen Ball und einem Mannschaftsposter auch Karten für ein Europapokalheimspiel oder ein Bundesliga-Auswärtsspiel. Der Käufer Nummer 4000 darf sogar mit der Mannschaft kostenlos zum Erstrundenspiel bei Torpedo Moskau mitfliegen. Und für die Wintermonate hat sich Uli Hoeneß etwas Besonderes einfallen lassen. Eine von ihm initiierte Fanbefragung hatte ergeben, dass viele Fans aus dem Münchner Umland ins Stadion kommen. Deshalb schließt er mit Busunternehmen aus dieser Region Verträge und will zu jedem Heimspiel drei bis 5.000 Fans nach München befördern lassen. Im Vergleich mit dem Rest der Liga ist er sehr erfolgreich. Bayern ist die einzige Mannschaft mit einem Schnitt von über 30.000 Zuschauern pro Spiel. Der HSV auf Platz 2 hat fast 3.000 Zuschauer weniger im Stadion, der Ligaschnitt ist sogar um 10.000 Zuschauer niedriger. Im Geld schwimmt Bayern aber trotzdem nicht. Und das liegt vor allem am sportlichen Abschneiden. Schon direkt nach dem verlorenen Europapokalfinale gegen Aston Villa rumorte es in der Mannschaft. Trainer Pajanej hatte sich bei einem Empfang der Stadt einfach davon gestohlen, was Paul Breitner als Kapitän scharf kritisierte. Und auch jenseits von solchen klimatischen Aspekten verläuft der Saisonstart sehr holprig. Rummenigge kommt von der WM verletzt zurück und auch Paul Breitner fällt immer wieder aus. Simbild für diese Bayern-Saison ist vielleicht eine Aktion vom neuen Torhüter Jean-Marie Pfaff am allerersten Spieltag. Das spielentscheidende Tor bei der 0-1-Niederlage in Bremen kassiert Pfaff per Einwurf. Wenigstens ist das kein Um für Pfaff persönlich, denn der wird als einer der wenigen Gewinner aus dieser Saison herausgehen. Schon einige Spiele später ist der Publikumsliebling mit hunderten Briefen Fanpost am Tag. Später sagt er, Uli Hoeneß habe daran entscheidenden Anteil gehabt.
4: Ich war im besten Fußballeralter und Uli nicht einmal zwei Jahre älter. Doch menschlich wirkte er schon viel gestandener, als es seine 30 Jahre vermuten ließen. Ich werde nie vergessen, wie er mich am Bremer Flughafen nach meinem unglücklichen ersten Bundesligaspiel in den Arm nahm und sagte, ich weiß, dass du es hier packst. Die Weisheit, die er mir mit auf den Weg gab, lebe ich heute noch. Wenn der Wind kommt, musst du dich ducken. Wenn er vorübergezogen ist, musst du wieder aufstehen, sagte er. Das hat er vorgelebt, was es einfacher machte, ihm nachzueifern. Die
3: Nähe zu den Spielern ist ein Kennzeichen von Höhnes als Manager. So gnadenlos er kritisieren kann, so sehr versucht er auch zu unterstützen. Der seit dem Pokalfinale verletzte Bertram Bayerlotzer erzählt zum Beispiel im Herbst 82, dass ihn der inzwischen umstrittene Trainer Chana in den zwölf Wochen seiner Verletzung kein einziges Mal angerufen habe. Uli Hoeneß aber, der hätte sich regelmäßig gemeldet. Und auch an andere denkt Hoeneß, sogar wenn sie mal kritische Biografien über ihn geschrieben haben. Zum vorhin erwähnten Erstrundenspiel in Moskau nimmt Hoeneß nicht nur den Dauerkartenverkäufer Nummer 4000 im Flugzeug mit, sondern auch eine ganze Ladung deutscher Würste. Für die hinter dem
0: eisernen Vorhang arbeitenden Journalisten rund um Peter Bietzer. Ich kann mich erinnern, wie er da mit einem riesen Wurstkarton in Moskau anreiste, durchgeschmuggelt hat, Weißwürste. Und da hat Moskau davon gelebt, damals. Für die Journalisten also, in Moskau. Ja, er war immer hilfsbereit. Das muss ich wirklich sagen, wenn man was wollte, mal von ihm irgendwo für einen Freund eine Karte besorgen oder irgend sowas. Da war er immer, hatte ein offenes Ohr. Also da gab es nie irgendwie, dass er danach getreten hat.
3: Auch zu einem Benefizspiel tritt Bayern im Herbst 82 wieder an. Bei einem Busunglück waren bis auf zwei Insassen alle Menschen ums Leben gekommen. 43 Kinder aus dem baden-württembergischen Schöneich wurden dadurch zu Vollweisen. Für sie spielt der FC Bayern 80.000 Mark ein und legt weitere 11.000 Mark aus der Mannschaft drauf. Aktionen wie diese sind aber nur Beiwerk für eine Saison zum Vergessen. In der ersten DFB-Pokalrunde rettet sich Bayern gegen den viertklassigen ASV Bergedorf 85 mit einem Treffer in allerletzter Sekunde noch in die Verlängerung und kommt weiter. Schon in der zweiten Runde ist für den amtierenden DFB-Pokalsieger der Wettbewerb dann aber schon vorbei. 0 zu 2 in Braunschweig. Allein damit würden jetzt schon 600.000 Mark im Etat fehlen, rechnet Präsident Hoffmann nach dem Ausscheiden vor. Da kann er aber noch nicht wissen, dass Bayern auch in der Liga den Anschluss verlieren wird. Sieben Pflichtspiele lang schafft es Bayern nicht zu gewinnen. Zwischendurch wackelt der Trainerstuhl von Pachanay bedenklich. Nur weil der bis zur Winterpause ungeschlagene Tabellenführer HSV viel zu oft unentschieden spielt, kann Bayern bis zum Ende der Hinrunde den Rückstand klein halten. Aber schon droht das nächste Ungemach. Es gibt mal wieder Zoff und diesmal wird's persönlich. Erinnert ihr euch? Nach seiner ersten Halbserie als Manager war Uli Hoeneß gemeinsam mit Karl-Heinz Rummenigge und Paul Breitner in den Urlaub gefahren. Drei Jahre später kann man sich das kaum noch vorstellen. Der Grund? Paul Breitner verkündet seinen Rücktritt. Nach der Saison 82-83 soll es vorbei sein für ihn mit dem Fußball. Uli Hoeneß hatte schon geahnt, dass sein Freund genug vom Sport hat. Was ihn dagegen überrascht haben dürfte, ist die Reaktion vom anderen Spitzenspieler bei Bayern, Karl-Heinz Rummenigge. Der fordert öffentlich nämlich direkt den Kauf neuer Spieler. Rummenigge könne sich zum Beispiel Bonnjörg von Juventus Turin vorstellen. Er kritisiert außerdem, dass man mit Sigo Winson einen ähnlichen Spielertyp vor der Saison verkauft hätte. Und, was für Höhnes sicher die Krönung ist, deutet offen seinen Abgang an. Wenn es mit dem FC Bayern bergab gehen sollte, will ich weg. Heute stünde vor so einem Zitat Rums. Für ein paar Wochen im Januar 1983 geht es hoch her bei den Bayern. Und wie in einer Teenie-Serie zankt jeder mit jedem. Rummenige legt sich nach Hoeneß auch mit Schatzmeister Scherer an, Hoeneß weist Präsident Hoffmann in die Schranken und gemeinsam mit Breitner stutzt er Rummenige zurecht. Das Ende vom Lied? Bayern will Sören Larbi von Ajax Amsterdam als Nachfolger verpflichten, wenn man nur die Finanzierung irgendwie stemmen kann. Und Rummenigge, das ist kein Witz, soll seinen Vertrag sogar verlängern. Wir werden noch an anderer Stelle über den sogenannten FC Hollywood sprechen. Wenn ihr mich fragt, hätte es diese Wortschöpfung bei entsprechendem Medieninteresse auch schon in den 80ern geben können. Fußball gespielt wird im Jahr 1983 auch, aber mit schwankenden Ergebnissen. Eine Rolle spielen dabei Verletzungen, auch Jean-Marie Pfaff verletzt sich schwer, diesmal liegt es aber nicht an seinem Ersatz Manfred Müller, das im Viertelfinale des Europapokals der Pokalsieger Endstation für Bayern ist. Nach einem 0 zu 0 im Hinspiel führen die Bayern im Rückspiel auswärts beim FC Aberdeen schon mit 2 zu 1 und verlieren dann noch mit 2 zu 3. Trainer der Schotten ist ein gewisser Alex Ferguson, damals noch ohne Sir im Namen. Zehn Tage später steht Bayern nicht mal mehr, mehr auf Rang 2 in der Bundesliga-Tabelle. Und als sich auch noch Paul Breitner verletzt und fast bis zum Schluss der Saison ausfällt, irgendwann auch nicht mehr auf Rang 3. Bayern verliert zu Hause mit 0 gegen den ersten FC Kaiserslautern, ist nur noch Vierter und es kommt, was schon im Herbst möglich war. Man trennt sich von Cheftrainer Paul Czarnay. Der bekommt zwar noch 100.000 Mark Abfindung, aber wohin die finanzielle Reise in Zukunft gehen wird, macht Schatzmeister Scherer im Frühjahr 1983 sehr deutlich. Für die nächste Saison kalkuliert Bayern mit einem um 3.000 Fans niedrigeren Zuschauerschnitt. In allen Abteilungen und der Verwaltung muss gespart werden. Allein bei den Profis werde man eine Million Mark einsparen, sagt Uli Hoeneß. Bei den Siegprämien bekommen das die Spieler schon zu spüren. Höhnes koppelt ihre Höhe an den Tabellenplatz, auf dem Bayern zum Zeitpunkt des Sieges liegt und im Europapokal an die Zahl der Zuschauer, die kommen. Im Grunde denkt er damit den Vertrag weiter, den er einst als Spieler bei den Bayern abgeschlossen hat. Geht's dem Verein finanziell gut, kann es auch den Spielern gut gehen. Aber fehlt der finanzielle Erfolg, dann gibt's selbst bei Siegen weniger Geld. Schwacher Trost für die Spieler ist dann, dass man in den letzten fünf Ligaspielen sowieso nur noch einmal gewinnt. Am Ende einer unruhigen Saison steht Rang 4 in der Tabelle. Acht Punkte, wegen des zwei punkte also vier Siege, hinter dem Meister HSV und dem sensationellen Vizemeister Werder Bremen unter Trainer Otto Rehagel. Bayern landet auf einem UEFA-Cup-Platz. Immerhin. Am 26. November 2019 ist es soweit. Ich formuliere das wichtigste Fax meines Lebens. Wie ein Glutnest liegt die Faxnummer von Uli Höhnes seit ein paar Tagen in meinen Telefonkontakten. Erst drücke ich mich, aber jetzt ist der Moment gekommen. Der Plan ist, ich formuliere das Fax am Computer vor und schicke es dann aber natürlich handschriftlich. Ist persönlicher und ich hoffe, dass Uli Höhnes das gefällt. Um mir einen letzten Ruck zu geben, schicke ich eine Sprachnachricht an Ruben. Ruben. Ich äh, drücke mich jetzt seit drei Tagen davor, nein, seit vier Tagen und äh, werde jetzt aber anfangen. Ich schreibe jetzt das Fax an Uli und werde dir das dann später mal vorlesen, denke ich, oder schicken. Und dann äh, brauche ich deine Meinung und dann würde ich es dem Stefan noch vorlesen und schicken und vielleicht noch, keine Ahnung, meine Mutter und einem Weihnachtsmann. Und dann, glaube ich, muss ich das abschicken, auch wenn ich echt sagen muss, Ich überlege jetzt schon das ganze Wochenende über, was ich da reinschreibe, wie ich das schaffe, das so zu formulieren, dass er mir eine Chance gibt und uns eine Chance gibt und dann vielleicht mit uns redet. Ja, keine Ahnung. Also jetzt setze ich mich dran, dann werde ich, während während du dann deine Meinung abgibst, werde ich dann googeln, wie kann ich das eigentlich von hier verschicken. (lacht) Oh Mann. Naja, also heute. Today is the day. Nur, dass du Bescheid weißt. Stay tuned. Hey Max,
1: servus, hört sich sehr gut an. Tatsächlich bin ich gerade in Belgrad am Flughafen, weil wir jetzt nachher das Bayern-Spiel dann äh, sehen wollen, wo ja der Uli tatsächlich jetzt nicht mit dabei ist. Ich bin schon sehr gespannt auf deinen Fax an den Uli. Mach's einfach so authentisch und so ehrlich wie möglich. Ich glaube, das ist eigentlich die einzige Chance, die wir haben. Sei du selbst, vielleicht ähm, fühlt er sich an alte Zeiten erinnert und drückt ein Auge zu, und macht's dann doch irgendwie. Alles, was uns absetzt von der normalen Presse, Anfrage kann uns, glaube ich, nur gut tun. Also Ehrlichkeit, authentisch sein, freundlich sein. Ich freue mich schon drauf. Ich, ich bin schon sehr gespannt. Wir werden hier berichten hier aus Belgrad. Momentan ist auch alles ganz entspannt. Ciao.
3: Habt ihr den Zwischenruf gehört? Du dummer Depp! <lacht> ja, Auswärtsfahren mit dem Bayern. Aber gut, los geht's. Erstmal Kaffee, dann Uli. So. So. Okay. Den Anfang habe ich sogar schon, ist mir, ich weiß, Klischee, unter der Dusche eingefallen. Sehr geehrter Herr Hoeneß, mein Name ist Max Jakob Ost und ich bin Sportjournalist. Bitte lesen Sie trotzdem weiter. <lacht> Mega Gag, oder? Schade nur, dass direkt nach diesem Satz eine Schreibblockade reinhaut. Oh. oh Mann, ich hatte es doch noch im Kopf, Mann. Was wollte ich denn dann schreiben? Sche- Ehrlich, ich habe mich selten bei einem Text so schwer getan. Jemandem, der mich überhaupt nicht kennt, in wenigen Worten zu erklären, wie ich mein Geld verdiene und ihn danach um ein Exklusivinterview zu bitten, also etwas, wonach sich alle Journalisten die Finger lecken, ey, keine Ahnung, wie man das macht. Und deshalb hört es sich ab jetzt so an, sorry für die Schimpfwörter. Oh, Mann, ey. Oh, Mann. den Satz mit ich anzufangen, ist doch kacke. Das ist doch alles scheiße, Mann. Ah, Okay. Soll ich jetzt nochmal schreiben, dass ich zwar nicht unkritisch bin, aber auch kein Arsch? Weiß ich nicht. Es dauert ewig. Man sollte ja meinen, wenigstens für die Vorstellung des Podcasts hätte ich schon vorformulierte Sätze. Aber allein für diesen Satz brauche ich endlose Anläufe. Ich werde in einer Serie von Sendungen auf ihre Biografie zurückblicken und mich an einer kritischen Einordnung... Ich werde in einer Serie von Sendungen auf ihre ihre Biografie zurückblicken und versuchen, den Hörenden ein kompletteres Bild von ihnen... Komplett darf man nicht steigern. Egal. Ein kompletteres Bild von ihnen zu präsentieren, anzubieten zu zeigen, als es in den meisten anderen Publikationen der Fall ist. Boah. Genau, alles andere ist scheiße. Nur ich mach geil. Nur ich mache den geilen Scheiß, Uli. Ja. Ernsthaft. Das Einzige, das schlimmer war, als dieses Fax zu schreiben, war sich das Ganze nochmal anhören zu müssen, um euch Hörbeispiele zu liefern. Ich schreibe nämlich wirklich so, im genervten Selbstgespräch mit mir selbst. Ich schreibe nämlich wirklich so, Im genervten Selbstgespräch mit mir selbst. Im genervten Selbstgespräch mit mir selbst? Ist das nicht eine völlig unnötige Doppelung? Oh Mann. Ich glaube, die Endphase der Saison 82-83 muss sich für Uli Hoeneß und den FC Bayern angefühlt haben wie die letzten 10 Kilometer eines Marathons. Du willst nicht mehr... Du kannst nicht mehr, alles brennt und tut weh, aber irgendwie schleppst du dich ins Ziel und wirst Vierter. Wie um das zu krönen, gewinnt der HSV um Felix Magath und Horst Rubisch auch nicht nur den Meistertitel, sondern holt auch als erste deutsche Mannschaft, die nicht Bayern München heißt, im Finale gegen Juventus Turin den Europapokal der Landesmeister. 1 zu 0. So wie Bayern gegen Aston Villa gespielt hat, nur halt umgekehrt. Und falls ihr euch das fragt, ja, rummeniges Wunschtransfer Boniek hat bei Juve natürlich gespielt, konnte aber auch nichts an der Niederlage ändern. Für den Moment ist Bayern also abgehängt, aber es gibt Hoffnung. Nach einigem Hin und Her zur Finanzierung des Transfers ist der Wechsel von Sören Lerby zu Bayern irgendwann endlich fix. Und auf der Trainerbank wird in der neuen Saison jemand Altbekanntes sitzen, Udo Lattek. Der war im März beim FC Barcelona entlassen worden, unter anderem, weil er mit Maradona nicht zurechtkam, der dorthin gewechselt war. Jetzt noch ein Posten für Paul Breitner bei den Bayern und wir könnten hier die Blues Brothers einspielen. Wir putting the band back together. Hoeneß, Lattek, Breitner. Kennen wir ja schon. Aber daraus wird nichts. Im Gegenteil. Denn damit sind wir beim für Uli Hoeneß vielleicht einschneidendsten Ereignis im Jahr 1983 angekommen.
0: Ich war mit dabei, das war die Südostasienreise und haben wir eigentlich schöne Tage verbracht, haben wir drei Spiele gehabt und da war ich eigentlich die Saison äh, aus.
1: Wir sind, also ich, nach, ich glaube, wir haben nach Thailand geflogen, zwölf Stunden Flug angekommen, kurze Nacht gehabt, am nächsten Tag gespielt und dann verlierst der gegen Vergleich, vielleicht dritte oder vierte mannschaft damals. Da war halt der Uli der Meinung, zu Recht, das kann der FC Bayern sich nicht leisten. Und der Paul hat die Meinung der Spieler vertreten oder hat der Spieler gesagt, das kann nicht sein, dass wir nach Thailand fliegen, denn wir hätten halt ein oder zwei Tage vorher nach Thailand fliegen müssen, dass du dich ein bisschen regenerierst, dass du die auch dementsprechend an den FC Bayern äh, vertrittst.
0: Aber warum und was das genau gegeben hat, ich weiß es bis heute nicht.
3: Also sie haben sich ja in der Kabine gestritten. <lacht> es ging irgendwie darum, dass Bayern nicht so nicht so aufgetreten ist wie Uli Hönes.
0: Gut, aber. Das alleine, glaube ich, kann nicht der Grund gewesen sein.
3: Das Letzte, was der ehemalige Bayern-Spieler Bernd da sagt, das stimmt irgendwie. Obwohl man inzwischen gut rekonstruieren kann, was da auf der Asienreise zwischen den Freunden Paul Breitner und Uli Hoeneß passiert ist, ergibt das alles nicht so recht Sinn. Wie kann eine Freundschaft, die einst so eng war, so schnell zerschellen? Ich versuche euch das nochmal aufzudröseln. Klaus Augenthaler hat als zweiter Zeitzeuge ja seine Sicht auch schon geschildert. Anfang Juni 1983 fliegt Bayern zu einer Südostasienreise, mit der 300.000 Mark verdient werden können. Die war schon mal kurz für den Winter angedacht, findet dann aber doch erst nach dem Ende der sehr enttäuschenden Saison statt. Und trotz Verletzung und Karriereende, der in aller Welt bekannte Paul Breitner fliegt mit. Wenige Tage zuvor hatte er sein Abschiedsspiel im Olympiastadion ausgetragen und Uli Hoeneß höchstpersönlich versuchte, zwei große Stars dafür zu gewinnen. Er flog nach Barcelona, um Bernd Schuster und Maradona abzuholen, musste nach einem Veto des Vereins aber ohne die beiden nach München zurückkehren. Im ersten Spiel der Asienreise verlieren die Bayern in Singapur mit 1 zu 2. Der schwache Auftritt im auch nur zu einem Viertel besetzten Stadion wird von deutschen Zuschauern im Publikum höhnisch bejubelt, mit Anfeuerungsrufen für den deutschen Meister HSV. Hönes platzt der Kragen. In der Halbzeit staucht stauchte Norbert nachtweit zusammen, man sei hier nicht auf einer Ferienreise und er solle mehr laufen. Breitner soll Hoeneß daraufhin an den Kopf geworfen haben, er solle sich hier nicht aufführen wie der Assauer, der mit Schalke 04 gerade in die zweite Liga abgestiegen und wenig beliebt ist. Und jetzt passiert es. So erzählt es Hoeneß später der Presse.
4: Ich habe Breitner vor der versammelten Mannschaft so heruntergeputzt, wie es ihm in den Jahren beim FC Bayern noch nie widerfahren ist. Es wäre sicher manchmal wünschenswert gewesen, wenn es einer bereits früher getan hätte.
3: Breitner wird zur zweiten Halbzeit nicht mehr auflaufen. Und auch wenn die verbleibenden zwei Spiele in Thailand und Hongkong gewonnen werden, ist etwas kaputt gegangen zwischen den beiden. Als sich hönes im letzten Spiel selbst einwechselt, verlässt Paul Breitner einfach den Platz. Kalle Haye will sich für ihn einwechseln lassen, aber der Linienrichter verweigert ihm das, woraufhin Breitner ihm einige unschöne Worte entgegenbrüllt. Der Schiedsrichter kommt dazu, fragt ihn, wollen Sie die rote Karte? Und Breitner sagt, jawohl, ich will sie. Das Ende seiner Karriere, ganz bewusst gewählt, sagt Breitner.
4: So ist es richtig. Die rote Karte war ein Symbol. Jetzt ist endgültig Schluss.
3: Auch mit der Freundschaft zu Höhnes. Zitat Breitner, innerhalb von 30 Sekunden waren 16 Jahre erledigt. Kann das alles sein? Markus Hörwig, der spätere Pressesprecher der Bayern, vertritt die gängigste Meinung.
0: Uli Hoeneß war inzwischen ja, Vorgesetzter von Paul Breitner im Prinzip, aber Paul war natürlich immer einer, der seine eigene Meinung nicht nur vertreten, sondern auch ganz deutlich gesagt hat. Und da muss dann irgendwann mal so ein Zeitpunkt gekommen sein, wo ja, eben zwei Alpha-Tiere aufeinander sind und wo dann leider eine, eine sehr, sehr enge Freundschaft kaputt
3: gegangen ist. Zwei Sturköpfe treffen aufeinander, der eine plötzlich als Chef des anderen und die Freundschaft bleibt auf der Schrecke. Klar, kann sein. Auf Kritik reagiert Uli Hoeneß nicht gerade entspannt. Kurz vor der Südostasienreise wird zum Beispiel verkündet, dass Udo Horstmann nach acht Jahren und über 200 Spielen für die Bayern verkauft wird. Horstmann hatte einige Wochen vorher Hoeneß öffentlich kritisiert und sagt selbst, Letztlich waren diese Unstimmigkeiten entscheidend für den Wechsel, obwohl inzwischen alles wieder in Ordnung ist. Aber im Fall von Breitner war die Kritik ja gar nicht öffentlich. Erst langsam sickert der Streit zur Presse durch. Und wir sprechen ja auch nicht von irgendeiner Freundschaft. Auch bollerot hat Zweifel an der, ich nenne sie mal, tier theorie
0: Das waren ja die dicksten Freunde. Die waren ab 15 oder 16 im selben Zimmer, die haben alles miteinander unternommen, die haben alles zusammen gemacht. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Uli dann so ganz auf Stur schaltet. Da muss ja mehr vorgefallen sein, wie vielleicht in der Öffentlichkeit bekannt worden ist.
3: Vielleicht ist der Kontext entscheidend, in dem der Streit passiert. Der FC Bayern ist immer noch hoch verschuldet. Sören Lerwi muss im Frühjahr 1983 nach seiner Zusage zum Wechsel noch sechs Wochen warten, bis Hoeneß Vollzug melden kann. Und es war sogar möglich, dass der Transfer platzt. Für diesen Fall hatte man Labi schon 50.000 Mark Entschädigung versprochen. Die Asienreise ist finanziell nicht nur für die Gegenwart wichtig. Organisiert und bezahlt hat sie Unternehmer Manfred Schöni, der sich mit der Tournee in Asien als Sportpromoter bekannt machen will. Eine Wiederholung der gewinnbringenden Tournee war also denkbar, bis Mannschaft und Zuschauerzahlen so enttäuschten. Die Bayern tun zu wenig für ihr Geld, schimpfte Schöni nach der Auftaktniederlage. Wenn man den Streit vor diesem Hintergrund betrachtet, hat sich Paul Breitner in der Kabine nicht nur gegen Uli Hoeneß, sondern den FC Bayern gestellt. Und Hoeneß wiederum hat mit seinem Wutausbruch nicht irgendeinen Spieler bloßgestellt, sondern denjenigen, der genauso wie er bis zum Ende seiner Karriere die Knochen für diesen Verein hingehalten hat. Es könnte aber auch einfacher sein. Vielleicht war der Bruch auch einfach nur Kulminationspunkt einer gebrauchten Saison. Um im Bild von vorhin zu bleiben, haben sowohl Breitner als auch Hoeneß ihren Marathon irgendwie beendet, aber der eine dem anderen vorgeworfen, beim Zieleinlauf nicht für die Kameras gelächelt zu haben. Es könnte aber auch komplexer sein. So hat Hoeneß-Biograf Peter Bietzer zum Beispiel grundsätzlichere Gedanken zum Auseinandergehen der beiden Jugendfreunde.
0: Die waren eigentlich im Prinzip grundverschieden. Das hat mal eine Zeit lang zusammengepasst, aus irgendwelchen Gründen. Aber wahrscheinlich kam da irgendwann mal die Stunde, wie in vielen Beziehungen, die Stunde der Wahrheit. Da gab es einen Anlass und dann haben die gemerkt, eigentlich passen wir gar nicht zusammen.
3: Und interessanterweise blickt Paul Breitner Jahre später ähnlich auf seine Freundschaft mit Hönes Hier ein Auszug aus einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung aus dem Jahr 2019. Paul Breitner sagt auf die Frage, ob beste Freunde das nicht ein Leben lang bleiben würden.
4: Moment, vielleicht waren wir auch deswegen befreundet, weil wir beide extrem sind und zudem extrem verschieden. Leute von außen haben immer gefragt, wie kann das gehen? Wir hatten schon als 16-17-Jährige konträre Ansichten. Warum ging das trotzdem? Weil der eine dem anderen sagte, mach, ist mir wurscht. So war das immer. Dann gingen wir gleichzeitig zum FC Bayern, haben in München am Anfang ein paar Monate in derselben Wohnung gelebt. Viel später, nach meiner Rückkehr von Real Madrid 1977, kamen wir wieder zusammen. Und so wurden wir wie ein altes Ehepaar, das sich am Ende zerstritten hat. Wegen einer Lappalie, wie das so ist bei alten Eheleuten. Zehn Jahre lang haben wir nicht mehr geredet, uns dann aber ausgesprochen, damit wir wieder vernünftig miteinander umgehen. Im Wissen, dass es das nie mehr geben wird, was unsere Freundschaft so wertvoll gemacht hat.
3: In seiner tiefsten Krise, als es um Leben und Tod ging, da war Paul Breitner für Uli Hoeneß da. Anderthalb Jahre später ist all das vergessen. Hm. Was der Kampf um Erfolg mit Menschen so macht. Natürlich habe ich auch Paul Breitner für diesen Podcast angefragt. Es war das kürzeste Telefonat dieses Projekts. Meine Seite des Hörers habe ich aufgezeichnet. Guten Tag Herr Breitner, Max Ostmann Name. Hallo, ich bin Sportjournalist. Darf ich Sie kurz stören? Okay, ich hätte eine Anfrage für ein Interview. Ich werde in einer Podcast-Serie das Leben von Uli Hoeneß aufarbeiten und wollte... Okay, okay, gut. Danke Ihnen trotzdem für Ihre Zeit. Tschüss. Dass ich nicht mal versucht habe, nochmal nachzuhaken, sagt vermutlich alles. Am Ende dieser Folge steht Uli Hoeneß also einsamer da als zu ihrem Beginn und der FC Bayern am Scheideweg, hochverschuldet und ohne Titel. In der nächsten Episode werde ich euch erzählen, wie Hönes das Ruder herumreißt und warum dafür eine weitere Ära beim FC Bayern enden musste. Außerdem werdet ihr hören, was aus meinem Fax geworden ist. Ich hole mir jede Menge Rückmeldung und schicke es ab. Es wird dann auch weniger geflucht. Versprochen in der nächsten Folge von Elf fucking Leben. Elf Leben ist ein Audio Now Original, produziert von den WakeWord Studios in München. Für die Schönheit unserer Spielzüge ist Burkhard Feige zuständig. Außerdem im Team von Elf Leben Nora Hespers, Elena Lorscheid, Ruben Schulze-Fröhlich, Sven Rülike, Jan Söhm von der Audio Alliance und Stefan Rommel. Unser Logo hat Manuel Kostrinski gestaltet. Ganz herzlichen Dank an alle Gesprächspartner in dieser Folge. Das waren Andreas Müller-Zieran, Klaus Augenthaler, Bernd Dürmberger, Bolle Roth, Markus Hörwig und Peter Bietzer. Besonders möchte ich einer Angehörigen von Förster Karl-Heinz Deppe danken, die mir einen kleinen Einblick in seine und ihre Welt geschenkt hat. Das hat mir sehr geholfen. Wenn ihr Feedback auf diese Folge habt, dann freuen wir uns von euch zu hören. In den sozialen Netzwerken oder per Mail an elfleben.audionau.de Alle anderen Episoden sowie Infos zu Elfleben findet ihr auf unserer Homepage auf elfleben.de Mein Name ist Max Jakob Ost und in zwei Wochen am Mittwoch geht's weiter. Bis dann.